0: 大家好，欢迎收听《想睡的声音》，我是瑶儿爸爸。这个频道希望可以在大家夜深人静却又睡不着的时候，带来一个简单的童话改编故事来陪伴大家入睡。今天是这个频道的第三十九集，在上一集的故事里。我们说到，迷失的男孩们帮温蒂盖了一间小木屋。大家来到木屋里，听温蒂说灰姑娘故事的结局。而杰克和皮诺丘对这间小小的木屋能够容纳这么多人感到非常惊讶，但他们也渐渐开始习惯梦幻岛上的各种事情。最后，在彼得的守护之下。温蒂和男孩们在小屋中度过了愉快的夜晚。接下来还会有什么样的冒险故事呢？那么，今天的故事就要开始喽。迷失的男孩们所居住的地下之家，就跟他的名字一样，是建立在地下的洞穴里。男孩们平时都是透过空心的树洞所做成的通道来到地面上，但是因为他们每个人的身材都不一样，如果树洞的大小不适合自己，上下攀爬的时候会很困难。因此，他们每个人都有一个属于自己的树洞。这样子做，即使海盗或是野兽们发现入口，想要进入地下之家，也会因为找不到适合他们通过的树洞而无法成功进入。因此，第二天早上，彼得要做的第一件事情就是帮温蒂、杰克与皮诺丘挑选适合他们的空心树洞。让他们可以自由地进出地下之家，因为树洞的宽度与形状必须跟身材大小相符合才行。所以，彼得就像一位裁缝师，帮客人量身定做衣服那样，非常仔细地帮大家量测身体的尺寸，再到森林里寻找符合尺寸的树洞。很快的。彼得就顺利的帮他们三个人都找到合适的树洞。接下来的时间里，他们三个人不断的进行进出树洞的练习。想回到地下之家时，只要深吸一口气，就可以像溜滑梯那样从树洞一路溜下去。想要往上爬到地面，就必须不断的吸气、吐气。这样一来，就可以像一只虫一样在空心树洞中爬行，轻松地穿梭到地面上。练习一阵子之后，他们已经熟练并掌握这些进出地下之家的技巧，能够毫不费力地自由进出地下之家了。当杰克第一次听到“地下之家”这个名字时，他本来以为自己会进入一个阴暗、拥挤、潮湿的地方，然而当他实际来到地下之家后，就被那令人惊叹的景象所震撼。阳光从头顶的每个大大小小的空心树洞洒落进来，照亮了整个空间，每一个角落都被照得清晰明亮，就像白天一样。甚至还能够感觉到太阳的温暖和光芒。他们首先来到的是一个宽敞的大厅，中间有一个很大很大的圆桌。那原本是一棵从地底下长出来的梦幻树，只不过这棵树已经被男孩们砍掉了。他们将树干切割成一个巨大的圆盘，当做桌子。圆桌周围摆满了美丽、色彩丰富的蘑菇，并把它们当成是椅子使用。这个大厅能够容纳很多人一起围着用餐、玩耍。大厅的边缘连接了许多通道，他们各自通往不一样的地洞里。皮诺丘走进其中一个通道，发现了一个宽敞的球场。其中一边的墙壁上悬挂着一个简单的木桶子，男孩们会围成一圈，挥舞着手臂，互相竞争，抢着要将球投向木桶子，看看谁投进去最多次，谁就赢得胜利。杰克则是发现了一个训练场，这应该是男孩们练习如何与海盗。印第安人以及野兽战斗的地方，墙壁与地面上都布满的凹痕以及大大小小的坑洞。在一旁的架子上摆放着他们打败海盗或是印第安人之后抢夺过来的武器，从长剑到匕首，从铁锤到斧头，还有印第安人用最好的木材制作成的弓箭，应有尽有。温蒂来到地下之家的卧室，男孩们在墙壁上挖了许多大洞，里面都放置了柔软的床垫和毛毯。有些洞的墙壁上涂满了男孩自己最得意的涂鸦，有的洞摆满了弹弓跟玩具，有的洞放置了跟男孩一起来到梦幻岛的布娃娃。每个人的卧室都被精心的设计跟装饰，那是属于他们每个人的小房间。最后，他们三个人走到厨房，这里放满了各种大小不同的锅子、碗、盘子和餐具，还有好几口大大的炉灶。许多热腾腾的锅子正散发出扑鼻的香气，让人垂涎欲滴。连皮诺丘都忍不住吞了一口口水，因为他们来到梦幻岛之后，还没好好的吃过一顿饭呢。这时，彼得带着迷失的男孩们走进厨房，将那一锅又一锅的食物端出去，摆放在大厅的圆桌上。杰克跟皮诺丘因为肚子饿了。迫不及待地想打开眼前被锅盖盖住，却又散发着美味香气的锅子，来好好填饱自己的肚子。等到彼得大喊“开动”并打开眼前的锅盖时，他们惊讶地发现锅子里竟然空空的，没有任何食物，而之前那股食物的香气也消失得无影无踪。奇怪的是，迷失的男孩们纷纷伸出手，从空无一物的锅子里做出拿取食物的动作，也拿起了碗，从另一个空荡荡的大锅子里做出舀汤的动作。空杯子里的饮料也是一口接着一口喝。温蒂他们三个人看到这样的画面，都愣在那里。完全不知道男孩们到底是真的在吃食物，还是他们只是假装在吃食物。彼得催促他们快点吃，还拿出汤匙到杰克面前的大碗里，做出咬走了一尺食物的动作。因为他们三个人从早上到现在都没有吃过东西，肚子已经饿到受不了了。又看到大家大快朵颐的样子，他们都非常希望盘子里能够出现好吃的食物。皮诺丘甚至饿到出现了幻觉，开始相信盘子里真的有食物，忍不住拿起汤匙，在空空如也的盘子上假装挖了一口食物，就往嘴巴送过去。当他闭着眼睛大口咬下的瞬间。他感觉到嘴巴里真的出现了食物，美味充满了他的嘴巴。等他再度睁开眼睛，眼前的空盘以及大锅子里，奇迹似的装满了马铃薯泥、香蕉泥、苹果、鸡腿，还有蛋糕等食物，并开心地吃了起来。杰克跟温蒂看到皮诺丘的样子。也不再去多想，运用自己的想象力，假装眼前有食物，并直接拿起来用力的咬下去。随后就跟皮诺丘一样，眼前出现了满桌的美食，大家开始享用这个神奇的餐点。这里是梦幻岛，它就是一个这么神奇的地方。只要你运用想象力。真心的相信锅子里摆满的食物，他们就会真的出现。当大家还在餐桌上吃饭的时候，小卷毛跟一对双胞胎男孩抢起了食物。抢夺的过程中，双胞胎的叉子意外地卡在小卷毛那头圆滚滚的卷发上，拔不下来，逗得大家哈哈大笑。彼得笑着说。小卷毛，艾丽儿上次拿着叉子梳头发的模样，就跟你现在一样。温蒂好奇地问：“艾丽儿是谁？她为什么不拿梳子，反而要拿叉子梳头发呢？”彼得回答说：“艾丽儿是一条好奇的美人鱼，她的父亲非常严格地禁止他们跟人类接触。”但是他却对人类的世界充满好奇，喜欢四处到深海的沉船里寻找人类使用的东西。偶尔遇到不知道该怎么使用的物品时，他就会跑到美人鱼礁湖去问其他的美人鱼。有一天，他带了一只银色的叉子来询问其他美人鱼，没想到他们竟然拿起叉子梳头发。就跟小卷毛现在的状况一模一样。彼得刚说完，就双手捧着肚子，哈哈哈,哈地大笑了起来。温蒂听了美人鱼的故事后，十分感兴趣，迫不及待地问彼得说：“美人鱼，我想他们一定很美丽，有着漂亮的长发和大大的鱼尾巴。”而且听说他们的歌声非常好听，我好想听听看呀！彼得一听到温蒂这么说，就放下了手中的碗跟汤匙，说着：“没问题，我们现在就出发吧。”男孩们一听到要去美人鱼礁湖玩，纷纷丢下了手中的餐具，就起身准备出发。可是当他们想要离开桌子时，温蒂站起来拦住了男孩们。她扮演起妈妈的角色，用温柔的语气说着：“孩子们，我知道你们希望能早点出去玩，但是餐桌礼仪也是很重要的。吃完饭必须把碗盘收拾好才行。”虽然男孩们以前并没有这样的习惯。但是现在，温蒂是大家的妈妈，所以男孩们都很愿意听温蒂的话，便开始把餐盘收拾好，然后透过自己专属的空心树洞来到地面，开始朝着美人鱼礁湖前进。他们踩着柔软的泥土，感受着凉爽的微风，兴高采烈地向前走着，在绿色的丛林中。四周都是生气勃勃的树木和鲜花，五彩缤纷的鸟类在树枝间飞舞着，发出了欢乐的鸣叫声。男孩们也引起了猴子的注意，他们在树上玩耍时停下了脚步，好奇地打量着这群人。走着走着，皮诺丘突然伸出手拉住杰克，疑惑地问着说。杰克，地面上的泥土怎么会变成白色的？而且好柔软，就像是踩在一个巨大的棉花上，还有冰冷的感觉从脚底传来呢。听到皮诺丘这么一说，杰克才发现他们竟然正踩在一片布满了白雪的地上。他蹲下来，将一团白雪揉成球状。压抑的发现，这些雪竟然没有融化。他回答皮诺丘说：“这是雪，它会在冬天非常寒冷的时候从天上飘下来，覆盖整个地面，让城镇都变成白茫茫的一片，美丽的就像是一幅画一样。我们都会把雪堆成雪人，放在家门口。”或是像这样在手上揉成一团雪球，互相投掷。但是现在并不是冬天，而且奇怪的地方是，为什么只有这一片土地上有雪，其他地方都没有呢？皮诺丘蹲下来，学杰克将雪揉成一团雪球，然后朝着杰克丢过去，并说着：“你是说像这样丢雪球吗？”杰克看到雪球朝自己飞过来，一个转身就躲过了，但是雪球却直直往前飞，砸在小卷毛毛茸茸的头发上。小卷毛转头抱怨着说：“嘿、hey, ，是谁朝我丢雪球？”他说完也蹲下身揉起一团雪球，就朝着皮诺丘丢过去，但是却没丢中皮诺丘。反而砸到了图特，图特也不甘示弱的揉起雪球朝他丢过去，却意外砸到路飞奥的身上。爱玩的彼得潘自然也没有放过这个机会，随手抓起了两团雪球就朝温蒂丢过去。一时之间，男孩们开始互相朝着对方投掷雪球，在树林里玩闹了起来。过了一阵子才平息，大家又继续出发，前往美人鱼礁湖。他们离开覆盖了白雪的丛林，穿过高高耸立的大树以及密集的灌木丛，逐渐地闻到了海风咸咸的味道，耳朵也听见海浪拍打在沙滩上的声音。随着越来越接近礁湖，他们透过绿叶的间隙。看见了远方海面上闪烁的波光。当他们走出丛林时，眼前出现了温蒂梦寐以求的景象：一道高高的瀑布从焦湖旁的悬崖上洒下无数的水花，白色的水花在阳光下闪闪发亮，形成了一道美丽的彩虹。礁湖里有好多好多的美人鱼，正在海岸边的岩石上嬉戏。有的在梳头发，有的正捡起海里的贝壳和海星来装饰自己。他们还在水中比赛谁的速度快，并互相泼水打闹。还有一群美人鱼将彩虹的两端当作是球门。在水中轻轻地吹出一朵朵五颜六色的泡泡，并用鱼尾巴轻轻地拍打这些泡泡，想要把它们送进彩虹的另一端，就像是足球游戏那样的玩耍。美人鱼的上半身看起来就像是一位优雅的美人，她们拥有一头美丽的头发，柔软的发丝随着微风轻盈飘动。他们的脸庞精致，五官端正，眼睛像珍珠一样明亮，散发着一股迷人的魅力。他们的下半身则是一条漂亮的鱼尾巴，遍布五彩缤纷的鳞片，有些像金色的彩虹，有些像是翡翠宝石般闪烁着光芒。它们灵活的鱼尾巴能让他们在水中自如的游动。此外，美人鱼的歌声悠扬动听，清澈纯净的声音能够穿透大海，宛如天籁之音，使得任何听到他们歌声的人都会为之陶醉，甚至会让海上的水手们忘记自己正在做什么，而不小心跌落到海里。或是让掌舵的水手太过陶醉而忘记转向，使得船只撞到海上的暗礁而沉默呢？温蒂被这幅景象深深吸引，他双手握在胸前，不自觉地说出：“哦、oh, ，天哪，是真的美人鱼！没想到我竟然能看见他们。”彼得对温蒂说：“你想认识他们吗？”温蒂回答：“当然想。”彼得开心地说：“那就来吧。”他说完，就拿出身上的笛子，放在嘴边，吹奏起轻快的旋律，飞向美人鱼礁湖。而迷失的男孩们则是跟在后面，一边跑一边脱掉了上衣，纷纷踏入被海浪打湿的沙滩上，互相泼水打闹。甚至直接跳进海里玩起了游泳比赛。美人鱼们一看见彼得，都停下了原本的动作，热情地对彼得挥手。彼得也飞到一块美人鱼聚集的礁岩上面，跟大家打招呼，并介绍了温蒂、杰克与皮诺丘给大家认识。不过，美人鱼们似乎对他们三个人不感兴趣。注意力始终停留在彼得身上，希望他能说说在梦幻岛上的冒险故事。原本以为能够跟美人鱼成为好朋友的温蒂，对人鱼们冷落的态度感到有点失望。他坐在旁边的沙滩上，双手托着下巴，用羡慕的眼神看着彼得在一群美人鱼中间比手画脚。描述自己的冒险经历。这个时候，有一个甜美的声音在温蒂的身边响起。他说着：“嗨，我从来没有在迷失的男孩里看到女孩子，你该不会是仙子吧？”温蒂转头，一位美人鱼正趴在身旁的礁岩上面看着自己。她有着亮丽的红色长发。身穿由贝壳做成的紫色胸甲，背后的鱼尾巴悠悠的浮在海面上，闪烁着青色的光芒。好了，第三十九集的故事在这里告一个段落。想不到被美人鱼们冷落的温蒂，会遇到一位愿意跟自己说话的人鱼女孩。究竟温蒂跟她会不会成为好朋友呢？我们在下一集的故事中见喽！大家听到这里有想睡觉的感觉了吗？赶快把被子盖好，调整一个舒服的姿势，准备入睡喽！我是咬儿爸爸，大家晚安。